0: Buenos días, hoy es sábado 25 de febrero. Yo soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 12 historias de ciencia con dos celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? No tengas miedo del trabajo duro. Nada que valga la pena viene fácilmente. No dejes que otros te desanimen o te digan que no puedes hacerlo. En mi época me decían que las mujeres no entraban en química. No vi ninguna razón por la que no pudiéramos. Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día Mundial del Pistache. El pistache tiene el nombre científico de pistacia vera. Es un pequeño árbol originario de un área que incluye Afganistán, Asia Central e Irán. El árbol produce semillas que se consumen ampliamente como alimento. Los registros arqueológicos muestran que las semillas de pistache eran un alimento común desde el año 6750 a.C. La evidencia más temprana del consumo del pistacho se remonta a la Edad de Bronce en Asia Central y proviene de Jarcután, el Uzbekistán moderno. Los árboles de pistache fueron introducidos desde Asia a Europa en el siglo I d.C. por los romanos. Se cultivan en el sur de Europa y el norte de África. Teofrastus lo describió como un árbol parecido a un terebinto con nueces parecidas a almendras de bactria. Aparece en los escritos de Dioscórides como pistachia, reconocible como pistacia vera por su comparación con los piñones. Plinio el Viejo escribe en su Historia Natural que la pistacia, bien conocida entre ellos, era uno de los árboles exclusivos de Siria y que las semillas fueron introducidas en Italia por el procónsul romano en Siria, Lucio Vitelio el Viejo, en el año 35 después de Cristo y en Hispania al mismo tiempo por Flaccus Pompeius. Se dice que los jardines colgantes de Babilonia contenían pistaches durante el reinado del rey Merodac Baladán alrededor del año 700 a.C. El pistache es una planta del desierto y es altamente tolerante al suelo salino. Se ha informado que crece bien cuando se riega con agua que tiene entre 3.000 a 4.000 partes por millón de sales solubles. Los árboles de pistache son bastante resistentes en las condiciones adecuadas y pueden sobrevivir a temperaturas que oscilan entre los 10 grados Celsius en invierno y los 48 en verano. Necesitan una posición soleada y un suelo bien drenado. Los árboles de pistache se desarrollan mal en condiciones de alta humedad y son susceptibles a la pudrición de la raíz en invierno si reciben demasiada agua y el suelo no drena lo suficiente. Se requieren veranos largos y calurosos para la maduración adecuada de la fruta. Este árbol crece hasta 10 metros de altura y puede vivir hasta 300 años. Cada árbol de pistache maduro tiene en promedio alrededor de 50 kilos de semillas, que son alrededor de 50 mil pistaches cada dos años. Historia de ciencia número 2. Día del implante coclear. Un implante coclear es un dispositivo que pasa por alto las células ciliadas sensoriales dañadas dentro de la cóclea o oído interno. Para estimular directamente los nervios auditivos, consta de dos partes. El procesador de sonido externo que recoge y procesa el sonido, convirtiéndolo en una señal de radiofrecuencia que se envía a través de la piel, y el implante interno que consta del receptor estimulador y el electrodo, que se inserta en la cóclea y proporciona estimulación eléctrica directamente al nervio auditivo. Esto lleva el sonido al cerebro. Hay cuatro diferencias entre un audífono y un implante coclear. Los audífonos y los implantes cocleares mejoran la audición de las personas diagnosticadas con pérdida auditiva neurosensorial, cuando hay daño en las células ciliadas del oído interno, o en las vías nerviosas del oído interno al cerebro. Un implante coclear es implantado quirúrgicamente por un cirujano otorrino laringólogo, mientras que los audífonos son colocados por un audiólogo calificado. Los audífonos son completamente removibles en comparación con los implantes cocleares, donde solo puedes quitar el procesador externo, pero no el implante. Los audífonos amplifican los sonidos en comparación con los implantes cocleares que estimulan el nervio auditivo para proporcionar la sensación de sonido. Los implantes cocleares usan señales eléctricas en lugar de las señales acústicas que utilizan los audífonos. Historia de ciencia número 3. Renuncia de Galileo como hoy de 1616, el Acta de la Inquisición registró el juicio de los teólogos contra las opiniones del matemático y científico Galileo. Con la presentación del modelo heliocéntrico, el papa Pablo V ordenó al cardenal Belarmino que convocara a Galileo y le advirtiera en persona que abandonara su afirmación de que la tierra se movía alrededor del sol. Si Galileo se negaba, se emitiría una orden judicial para que se abstuviera por completo de enseñar, defender o discutir la doctrina. Al día siguiente, el 26 de febrero de 1616, Belarmino ordenó a Galileo que renunciara por completo a la falsa doctrina, si no quería hacerlo, debería ser encarcelado. Ante tal elección, Galileo renunció públicamente, pero sabía que eso no cambiaba los hechos reales del movimiento de la Tierra. Historia de ciencia número 4. Patología. Giovanni Battista Morgagni nació el 25 de febrero de 1682. Anatomista y patólogo italiano cuyos trabajos ayudaron a hacer de la anatomía una ciencia formal. Sus primeros estudios de la garganta en particular y el seno y la diatosis de Morgagni en esta región perpetúan su nombre. Morgagni escribió en su obra principal sedibus et Casius Morborum per Anatomen Indigatis. En español significa sobre los asientos y las causas de la enfermedad. Publicado en Venecia en el año 1771. Esta obra fue traducida al francés, al inglés, al alemán y a otras lenguas y sentó las bases de la patología moderna. Morgagni pensaba que la tuberculosis era contagiosa y se negaba a hacer autopsias en sujetos tuberculosos. Su enseñanza condujo a leyes que exigían que tras la muerte de los pacientes con tuberculosis se desinfectaran sus habitaciones y se quemara su ropa. Para el cáncer, Morgagni insistió que el cuchillo era el único remedio que daba resultados fructíferos. Historia de ciencia número 5. Constructor del Puente TAI. Thomas Buck nació el 25 de febrero de 1822, ingeniero ferroviario inglés que fue nombrado caballero por construir el puente ferroviario Thai, que luego se derrumbaría en un fuerte vendaval el 28 de diciembre de 1879, solo un año después de su inauguración, y mataría a un tren lleno de personas. Su carrera como ingeniero ferroviario había comenzado a los 17 años. En 1849 era ingeniero y gerente en Edinburgh and Northern Railway, al darse cuenta del valor de un puente para reemplazar los transportadores a través del Firth of Tay de un kilómetro y medio de ancho, en la costa este de Escocia pasó 20 años promoviendo dicho proyecto antes de que fuera aprobado. La primera piedra se colocó el 22 de julio de 1871. El puente, de poco más de 3 kilómetros de vigas de celosía sobre columnas de hierro, se inauguró el 31 de mayo de 1878, pero fracasó al año siguiente. Murió cuatro meses después de que el juzgado de instrucción lo detuviera como responsable del mal diseño contra la presión del viento. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 6 ÁCIDOS NUCLEICOS Phoebus Aaron Theodore Levine, también conocido como Phoebus Levine, nació el 25 de febrero de 1869, químico ruso estadounidense, pionero en el estudio de los ácidos nucleicos. En 1909 descubrió que el carbohidrato presente en el ácido nucleico de la levadura es el azúcar pentosa ribosa. En 1929, logró identificar el carbohidrato en el ácido nucleico del timo de un animal. También es un azúcar pentosa, pero carece de un átomo de oxígeno de la ribosa y, por lo tanto, lo llamó desoxirribosa. Estos se denominaron ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico, el ARN y el ADN respectivamente. Levin también determinó cómo se combinan los componentes del ácido nucleico para formar los nucleótidos y cómo se combinan los nucleótidos en cadenas. Descubrimientos posteriores demostraron que el ADN y el ARN eran elementos claves en el mantenimiento de la vida. Historia de Ciencia número 7. Ida Nodak Ida Nodak nació el 25 de febrero de 1896, química alemana que co-descubrió en 1925 el elemento 75, también conocido como renio, al que llamó así por el río Rin. Encontró pequeñas cantidades en el mineral columbita. Trabajaba con Walter Nodak, su futuro esposo, en 1926. También se estaba tratando de encontrar el elemento 43 al que llamaron Masurium, pero el anuncio de este hallazgo fue erróneo. Comentó sobre la posibilidad de la fisión al escuchar los informes de las observaciones de Fermi, en 1934, sobre el bombardeo de uranio con neutrones. Su idea permaneció latente. Sin embargo, cuando Frisch, cinco años después, presentó la misma idea, fue aceptada. En fotoquímica, los Nodak trabajaron en la sensibilización de sustancias colorantes, la fotoquímica del ojo humano y otros temas afines. Historia de ciencia número 8. Patrones de difracción de rayos X William Thomas Astbury nació el 25 de febrero de 1898, bioquímico físico inglés que fue el primero en hacer uso de patrones de difracción de rayos X para estudiar la estructura de los ácidos nucleicos en 1937. Astbury investigó el método con Bragg. Durante siete años, luego investigó la estructura de la lana tanto en forma estirada como sin estirar. A partir de la diferencia de los patrones de difracción, comenzó a intentar trabajar en la estructura de las moléculas de la proteína. Su determinación preliminar de la estructura de los ácidos nucleicos fue, de hecho, incorrecta, pero impulsó el trabajo de los Pauling con las proteínas y el estudio de la estructura del ADN de Crick y Watson. Su trabajo decodificando lentamente la naturaleza de la estructura molecular de prácticamente los materiales orgánicos grandes, proteínas globulares y fibrosas, fue valioso tanto para la ciencia como para la industria. ciencia número 9. Factor de la leche. John Bittner nació el 25 de febrero de 1904. Genetista estadounidense que aisló un factor de la leche, conocido como factor de Bittner, en 1949. De la leche de ciertos ratones, lo que sugería fuertemente que al menos algunos virus podían causar cáncer. Usando cepas de ratones cuidadosamente criadas, Comparó el papel de la disposición genética de la madre para ser propensa al cáncer o resistente. Al hacer que los ratones de una disposición actuaran como madres adoptivas y amamantaran a los bebés de la otra disposición, demostró que las crías propensas al cáncer podían volverse resistentes al cáncer. Lo contrario también era cierto. Los bebés que originariamente eran resistentes al cáncer se volvieron propensos. Publicó estas observaciones en 1936 y pasó a aislar partículas del tamaño de un virus de la leche de ratones propensos al cáncer que no estaban presentes en la leche de ratones resistentes. Historia de ciencia número 10. Tokamak Lev Artsimovich Tokamak T3 nació el 25 de febrero de 1909. Físico soviético que sentó las bases del Tokamak, un dispositivo capaz de confinar plasma a temperaturas ultra altas, adecuado para la investigación de la fusión nuclear controlada. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó con la tarea de separación de isótopos para combustibles de bombas nucleares y a partir de ahí pasó a trabajar en un objetivo de fusión nuclear controlada. Historia de ciencia número 11 Contracción muscular Hugh Esmore nació el 25 de febrero de 1924, biólogo molecular inglés cuyos estudios con Jean Hanson. De la estructura molecular utilizando las técnicas de difracción de rayos X y microscopía electrónica, lo llevó a proponer la teoría de la contracción muscular del filamento deslizante, una explicación para la conversión de energía química en energía mecánica a nivel molecular. La teoría establece que dos proteínas musculares entrelazadas, la actina y la miocina, dispuestas en filamentos parcialmente superpuestos, se deslizan entre sí a través de la actividad de un compuesto rico en energía trifosfato de adenosina, también conocido como ATP, durante la contracción muscular. <risa> Historia de ciencia número 12 Bomba atómica británica. El 25 de febrero de 1552, en Sellafield, en la costa del Mar de Irlanda, en Cumberland, comenzó a funcionar la planta de plutonio de Windscale. Que Gran Bretaña estaba desarrollando armas nucleares, no se hizo público hasta que, unos días antes, el primer ministro Winston Churchill anunció el 17 de febrero de 1952 planes para probar la primera bomba atómica de fabricación británica en las Islas Montebello, en la costa noroeste de Australia. Allí, el 3 de octubre de 1952, se llevó a cabo con éxito la primera prueba de armas atómicas británicas, llamada Hurricane, a bordo de la fragata HMS Film. Y esto fue todo por hoy, sábado 25 de febrero. Yo soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 12 historias de ciencia con dos celebraciones internacionales, pero antes de despedirnos, fue Gertrudis Elion quien dijo, No tengas miedo del trabajo duro. Nada que valga la pena viene fácilmente. No dejes que otros te desanimen o te digan que no puedes hacerlo. En mi época me decían que las mujeres no entraban en química. No vi ninguna razón por la que no pudiéramos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos a cucharaditasdeciencia@gmail.com Puedes escucharnos en Spotify Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.